0: Официальный выпуск Хартбластер, который посвящен созданию первой части The Last of Us. Идея для записи этого выпуска пришла еще за месяц до выхода второй части The Last of Us. Но к сожалению, работа и, собственно, выход The Last of Us 2 подзадержали запись и выпуск этого подкаста. Да и сам материал на тот момент мне показался не столь хорошим, довольно сырым, поэтому пришлось его немножко доработать. И поэтому так поздно, собственно, и выпускаю его. В общем, приятного вам прослушивания. После выхода в 2009 году Uncharted 2 Naughty Dog хотела взяться за другую франшизу, параллельно началась и разработка Uncharted 3, поэтому студию разделили на две команды. Были идеи о том, чтобы сделать новую часть Jack and Dexter, поскольку эта серия игр очень дорога на Naughty Dog, но поразмыслив, руководитель студии Эван Уэллс и команда пришли к решению не делать новую Jack and Dexter, иначе пришлось изменить довольно многое в концепции игры, и она бы сильно отличалась от предыдущих частей. В итоге Нил Дракман и Брюс Стрелли предложили концепт игры про постапокалипсис, в которой рассказывалась история о двух людях и преображение их характеров на протяжении всего прохождения. Тут стоит вернуться в студенческие годы Нила Дракмана, а конкретно на семинар под руководством Джорджа Ромеро, режиссера, который придумал и снял оригинальный фильм «Ночь живых мертвецов» и зародил тем самым целый жанр зомби. На этом семинаре нужно было придумать сюжет игры, не вдохновившись фильмом «Ночь жимых мертвецов и комиксом город грехов придумал историю про пожилого копа который защищал молодую девушку от зомби позже по сюжету у него начались проблемы с сердцем и тогда нужно было играть уже за девушку ну а под финал полицейского кусал зомби и тогда девушке нужно было застрелить копа что-то это мне очень сильно напоминает What what happened? No, 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 that's that's not no 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 Yes, Plam it is. В итоге Джордж Ромеро на том семинаре идею не одобрил, а Нил Дракман уже в составе Naughty Dog изложил сюжет в своем комиксе «Превращение». Разработка The Last of Us началась в 2009 году под высокой секретностью, а презентацию должны были сделать на Е3 в 2011 году. Работа над игрой, как над предыдущими проектами, была устроена таким образом, что каждый мог критиковать или выносить свою лепту в разработку независимо от того кто занимался какой частью дизайнер художник или арт-директор благодаря свободной форме общения между отделами некоторые задачи можно было решать быстро что в итоге ускорило разработку тут конечно стоит упомянуть отдельный недавний скандал со сроками работ в NautiDoc и их переработки команды но как потом рассказал сам нил дракман студия устроена так что они специально берут на работу людей стремящихся к идеальному исполнению и с творческим подходом что в итоге выливается в то, что эти люди сами согласны идти на переработки и работать по 12, и то и больше часов, чтобы довести продукт до идеального состояния. Для проработки мира и персонажей Брюс и Нил изучали литературу, документальные фильмы и кино. Для Нила вдохновением послужили несколько книг, среди них «Дорога Кормака Маккарти», рассказывающая о путешествии сына и отца по постапокалиптической Америке. Она и послужила основой, чтобы сделать игру по типу «Road Movie». И книга Дэвида Беньёфа «City of Thieves. Городские воришки». Того самого Дэвида Беньёфа, который написал сценарий и стал шоураннером сериала «Игра престолов». В городских воришках рассказывается сюжет о двух парнях, которые ищут еду по указу МКВД в блокадном Ленинграде во время Второй мировой войны. Да-да. Там такой сюжет. По пути они встретят людоедов, ужасных людей и их поступки, но на протяжении всего рассказа помогать выживать в непростых условиях им будет юмор, что и было подчеркнуто в The Last of Us. Несмотря на всю жестокость происходящего, персонаж Элли часто находил повод пошутить, чем скрашивал недружелюбное путешествие по Америке. Наиболее важным произведением, которое повлияло на Нила Дракмана, это стал фильм «Старикам тут не место». Коэн. В фильме практически отсутствует музыкальное сопровождение, а также очень жестко и натуралистично показаны сцены убийства и перестрелок, что было реализовано и в The Last of Us. Несмотря на работу композитора Санта Лолье, музыка в игре есть только в исключительных моментах, а герои Джоша Броулина и старикам тут не место Лу Эллен помог принести и в характер Джоэла расчетливость и хладнокровное отношение к убийствам противника. Драгман в начале разработки во многом списал характер Джоэла Слуэллена, но в ходе работы над игрой и внесения своей лепты Троя Бейкера персонаж претерпел изменения. Вот. Смотри. Охренеть. Не понял, это что подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Привет. Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укусу три недели. Дольше двух дней никто не протянул. Хватит врать. Три недели, клянусь. Зачем вас подставлять? Идея с людьми-зомби, которых поразил грипп, родилась из документального фильма BBC Планета Земля». Брюс и Нил увидели эпизод про кардицепс. В нем рассказывалось, как кардицепс заражает муравьев, порабощает их и заставляет делать все, чтобы найти нового носителя. Принцип заражения и его вероятность распространения среди людей решили внедрить в историю The Last of Us. Чтобы не только показать зараженных, но и последствия заражения, художники долго продумывали, как должен выглядеть человек, которого поработил гриб. Идей было несколько, но многие и довольно долго браковались, пока художник Майкл Лоуленд не сложил вместе несколько фотографий грибковой инфекции и не наложил их на изображение человека. После долгой прорисовки грибка художниками, это потребовало намного больше времени, чем рассчитывалось, мы видим результат того, как выглядят пораженные кардицетцем люди в The Last of Us. У художников также стояла задача после всех утверждений обрисовать все нюансы и последствия заражения в игре. Было продумано и то, что будет с пораженным, когда гриб будет прогрессировать, что в итоге произойдет с носителем. Это можно было увидеть в некоторых локациях, на стенах присутствует грибок, либо выглядит будто он взорвался. Это происходит после самой последней стадии носителя грибка, он просто падает, взрывается и прорастает по всему участку стен, двери, окон ну любой локации. Это делалось для того, чтобы игрок мог четко понимать, что ему не просто показывают постапокалипсис как часть геймплея или антуража, а как настоящий мир, в котором живут главные герои. Не менее важной оказалась и проработка мира после того, как большая часть людей погибнет и что с ним станет. В некоторых сценах можно подумать, что разрушение зданий и городов произошло будто бы впоследствии урагана. Как сказал в интервью журналу Edge Брюс Стрелли, вдохновением на то, как показать разрушенные дома и города ему послужили работы фотографа Роберта Полидори. Полидори специализируется на фотографии архитектуры зданий и урбанистики городов. Брюс много подчеркнул разработку Полидории, которые были опубликованы в книге After the Flute, после потопа. В них были опубликованы фотографии Нового Орлеана после урагана Катрина, который обрушился на США в 2005 году. Важным было показать, что при таких обстоятельствах природа неминуемо будет забирать свое. Прорастать свой здания, разрушать их, ломать дороги и цвести действенной природой. Отчасти это было важным еще и для того, чтобы показать, как сложна жизнь в этом постапокалипсисе. Информация Инфраструктуры разрушены, а людей почти не осталось. А значит, продовольствия теперь очень мало, как и других компонентов для выживания. Это правда все, что их волновало? Парни, кино. Какую бы лучше маечку надеть? Хм, так странно. Вставай, мы уходим. Пошли. А если я не хочу... Ты хоть понимаешь, что значит твоя жизнь? Основой для разработки взаимодействия двух персонажей послужил эпизод из Uncharted 2, когда Дрейк встречает тибетского проводника Тензина. При разработке Uncharted 2 на одном из мозговых штурмов была предложена идея, что Нейтан Дрейк окажется в эпицентре гражданской войны, в которой он встретит девушку, немую, но которая хочет ему что-то показать. В этой идее центральным интересом стало взаимодействие между девочкой, которая не может говорить, и Дрейком. Как без слов показать эмоциональную человеку, черту персонажа, ее озабоченность какой-то проблемой. В итоге это превратилось в эпизод с Стензином. Весь искусственный интеллект был переписан с нуля. Враги могли обнаруживать трупы, коммуникацировать между собой и договориться, например, о том, чтобы с какого фланга обходить. Также враги могли замечать персонажа и при этом начать взаимодействовать. Если в других игровых проектах враги обычно выглядели как пушечное мясо с минимальным набором действий, то в The Last of Us нужно было выстраивать тактику и категорически не бежать на пролом или стрелять. Не менее важным аспектом при столкновении с врагом было то, что ресурсы были ограничены в условиях Апокалипсиса достать что-то нужное не так просто. Для разработчиков стала задача, как просчитать важность и количество ресурсов для игрока. Например, какие именно нужны ингредиенты для приготовления бомбы, в каком количестве. Не менее важным было и то, чтобы не переборщить с доступным количеством ресурсов игроку, чтобы он не чувствовал себя всесильным, поскольку на дворе разруха, все пришло в забвение, а по бывшим населенным пунктам бродят щелкуны и мародеры. То важно было передать страх того, что у игрока может не хватить патронов, бомб и стрел, чтобы в момент, когда кончится запасы, возникла мысль. Черт возьми, я остался без всего, и как теперь пройду я дальше? И внезапно игрок натыкался на ящик с припасами, ну и, собственно, ловил удовлетворение от находки. наступил период, когда нужно было определиться с исполнителями главных и второстепенных ролей. И если с тем, что Элли будет играть Эшли Джонсон, было решено буквально после первой читки, то на роль Джоэла подбор шел довольно долго. Нил Дракман не мог найти подходящего по темпу голоса актера, который смог передать характер человека, потерявшего все и из-за чего в нем мало осталось человеческого. После нескольких читок с разными актерами на роль пришел пробоваться Трой Бейкер. Он сразу не понравился Нилу, Дракману, посчитав Бейкера слишком молодым для роли. Но на удивление Бейкер смог произвести нужную тонацию в голосе. Он смог сделать голос более низким и грубым, что почти идеально вписывалось в образ Джойла. Исполнители главных ролей не только послушно следовали командам режиссера, в данном случае Нила Дракмана, но и вносили свои идеи, как лучше передать ту или иную эмоцию или сыграть сцену, чтобы было более убедительным. Сам Нил во время съемок макапа вносил прав сценарий на ходу виде взаимодействия актеров в сцене он мог понять что лучше будет добавить или убрать сам процесс макапа помимо актерской игры требовал соблюдать ограничения съемки если во время съемок фильмов есть большая студия ее размер не ограничивается сотнями квадратных метров то студия съемок макапа довольно маленькая и сама площадка для съемок еще меньше оператору обязательно нужно было это учитывать после съемок он также садился за корректировку всего отснятого материала чтобы аниматорам было удобнее делать анимацию персонажей. Для актеров еще одно неудобство были костюмы, которые по внешнему виду похожи на водолазные. Один день съемок требовал от актеров надеть на себя специальный костюм, нацепить на него датчики, дождаться когда будет выстроена программа для съемок, прогон по отслеживанию движений и только потом непосредственно актерская игра, бегание по полупустой площадке и изображение вождения машины, которая сделана из пластиковых труб и прочего хлама. Что касается актерской игры, то тут Эшли Джонсон и Трою Бейкеру пришлось выкладываться на весь свой талант. Нил во многом благодарен Эшли за то, что она смогла привнести своего персонажа юмор, который был так уместен, когда вокруг происходила жестокость и другие персонажи часто находились в напряжении. Сама Эшли во многом ассоциировала себя с Элли, поскольку была такой же пацанкой, независимой и дерзкой. Для Трое Бейкера выпала самая тяжелая ноша. В день, когда нужно было отснять сцену с гибелью дочери Джоэла, чтобы морально подготовиться, Бейкер попросил Нила предупредить за неделю до съемок о том, что нужно готовиться к той самой сцене. И вот Нил дает отмашку, что пора. Бейкер начал искать то чувство грусти и потери, которые когда-то испытал. Он вспомнил, что довольно раннем возрасте у него умер дедушка, об этом он рассказал и актрисе, которая исполняла роль Сары, дочери Джоэла, чтобы эмоционально находиться в тандеме. Наступает день съемок, подготовка, мотор. Бейкер Блестяще отыгрывает свою сцену, съемочная группа в восторге, а Нил Дракманд просит сделать дубль снова и снова. И так около восьми раз. На момент окончания съемок Бейкер выжит эмоционально. После каждого законченного дубля он плачет, как и его партнер по сцене. Были моменты, когда Бейкеру, чтобы прийти в себя, нужно было уходить на несколько минут с площадки. В каждом дубле Бейкер выдает, как он думает, максимум своих эмоций. С уверенностью, что больше никогда не вернется к эпизоду, Бейкер завершает свой съемочный день. После просмотра отснятого материала Нил Дракман и команда пришли к выводу, что все сделано хорошо и нам. Лучше, чем в любой другой игре или даже в фильме, но не хватало того, чтобы сделать смерть дочери Джоэла потрясением для игрока. Спустя неделю Нил подошел к Бейкеру и озвучил, что нужно переснять сцену. Ту самую. И лицо Бейкера на тот момент выдавало только одну эмоцию гнев и раздражение. Разгневанный тем, что как он считал предыдущие дубли были идеальными, он чуть ли не послал на три буквы режиссера. У Бейкера не получалось выдать эмоции на том уровне, как хотел режиссер. Дубль за дублем Бейкер злился все сильнее, пока к нему не подошел Нил Дракман и не попросил забыть о том, что ему нужно снова сыграть этот эпизод. То, что его персонаж обращается к дочери, нужно представить, что он обращается к своему лучшему другу, Что он теряет самое ценное. И только после этих слов Бейкер сыграл тот конечный результат, который мы видим в The Last of Us. Listen to me. I know this hurts. You're gonna be okay, baby. Stay with me. I'll pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come Don't. <laughs> Для того, чтобы найти подходящее музыкальное сопровождение, Нил Дракман и Брюс Стрелли составили собственный список из подходящих композиций. В основном там были работы Картера Бервелла, он много написал музыки к фильмам Братьев коем», но также и присутствовали композиции Густава санта -Лолье. Озвучив шутку, свои пожелания поработать с Санта-Лолье, звукорежиссеру Sony, Драгман и Стрелли получили сотрудничество одного из самых талантливых композиторов. Итак, композитором The Last of Us стал Аскаронос Густаво Санта у которого за плечами музыка к фильмам «Горбатая гора», «Вавилон», «Сука, любовь» и «Книга жизни». Это аргентинский композитор, который для написания музыки в основном пользуется гитарой, их у него несколько, от классической до чаранга, которую мы в итоге и слышим в саундтреке «The Last of Us». Для Санта Лоли работа впервые над саундтреком к игре оказалась небольшим испытанием. Музыкант при написании заглавной темы «The Last of Us» использовал несколько гитар чаранга, а также музыкальный на которых до этого не играл. Например, для написания композиции The Choice он расстроил свою гитару, чтобы придать ей более басистый звук. Также многие инструментальные партии Санта Лолия записывал в разных комнатах, при разном акустическом звучании, например, в ванной или на кухне. Санта Лолия начал записывать музыку еще на начальных этапах разработки The Last of Us. Он получил от Naughty Dog лишь небольшое описание о персонажах, их действий и сюжете в целом. После написания нескольких композиций и прослушав их, Нил Драгман был в восторге. Министичное звучание которого добился Санта Лолия, идеально вписывалось в концепт игры. Саундтрек The Last of Us не просто сопровождение, Дракман с командой пытался при помощи музыки передать эмоции игроку. При разных этапах сюжетного повествования музыка играет только в те моменты, когда нужно подчеркнуть эмоциональную черту персонажа. В 2013 году 14 июня состоялся релиз The Last of Us. Игра была очень хорошо встречена прессой и хвалили как геймплей, вариативность в схватках с противниками, так и сюжет с персонажами. Критика со стороны игроков во многом была из-за финала. Многим не понравились действия и решения Джойла. Сам Нил Дракман говорил в одном из интервью, что была идея сделать финал с несколькими вариантами исхода. При фокус-группах были и люди, которым не понравился финал с спасением Элли, поскольку после долгого путешествия по опасной Америке они ждали классической концовки с тем, чтобы на Элли провели операцию и вывели лекарство от заражения. Но после долгих раздумий Наутидок решили оставить именно ту концовку, которую не ждешь. Брюс Стрелли вспоминает разработку The Last of Us как одну из самых тяжелых. Для Naughty Dog стала задача создать игру мечты. Многие аспекты от того, как должны двигаться кликеры, до того, как должно работать пользовательское меню, требовали очень много сил и времени. Для Брюса стала двойной нагрузкой то, что сразу после выхода The Last of Us команда сразу же приступила к разработке Uncharted 4, которую нужно было сделать за самые кратчайшие сроки. В итоге это привело к тому что Брюс Трелли решил уйти из Naughty Dog, а The Last of Us Part 2 создавалась уже без его участия. Нил Дракман же после выхода The Last of Us получил массу положительных отзывов в свой адрес. Спустя несколько месяцев у многих игроков возник вопрос, будет ли продолжение, на что Дракман ответил, что продолжение не будет. Это законченная игра. И как мы теперь знаем, он ошибался. Эли. Эли. Какой ужас. Джесси! Они здесь!